0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und
1: da ist er da. Tourfunk,
2: der Radsport-Podcast der Sportschau. Hallo, geht's euch allen gut? Habt ihr es gemütlich, da wo ihr seid? Ja, durchaus. Also ich ja. Holger sitzt direkt neben <lacht> mir, das, das freut mich. Wie geht's bei euch, Fabian, ja,
1: Michael? Ja, ja, bei mir, bei, bei mir ist auch super. Gerade noch einen, äh, einen Kaffee getrunken und äh, selbstgemachte Plätzchen gegessen, ähm, damit ich auch jetzt fit bin für die nächsten drei Stunden.
3: Ja. <lacht> okay. Ja, und ich sitze in einem Raum vollgestopft mit Technik. Also gemütlich ist anders, aber ich sitze.
2: Ja. Wie schön, dass ihr da seid. Hier ist sowas wie der, der Bahnvierer der Radsport-Podcast-Szene. Wir sind zu viert in dieser Folge und wir drehen heute eine besondere Runde. Das ist der letzte Tourfunk eines ereignisreichen Jahres und es wird ein bisschen besinnlich. Holger sitzt bei mir im Studio. Wir sind wieder in dem Podcast-Studio beim NDR äh, <lacht> mit, dem, mit dem schönen Kronleuchter an der Decke. Ich würde dir gerne einen Glühwein anbieten, habe ich aber leider nicht, Holger. Dann haben wir Fabian Wegmann in Münster, haben wir schon gehört. Du hast Kekse, genau, hast hallo. du erzählt.
1: Kekse habe ich, ja äh, richtig. <lacht> ich habe äh, selbstgebackene Kekse. Ja.
2: Und Michael und Ostermann bei sportschau.de in Köln. Sitzt, aber sitzt ihr nicht eigentlich direkt in der Innenstadt? Hast du nicht den, direkt den Weihnachtsmarkt vor der Tür?
3: Naja, nicht direkt vor der Tür, um die Ecke. ähm ist nicht weit zum Dom, da ist ein einer von den vielen Weihnachtsmärkten hier in dieser Stadt. Äh, aber ehrlich gesagt, ich gucke auf eine sechsspurige Straße und wie gesagt, ein Raum vollgestopft mit Technik. Du hast es ähm, aber schön. vielleicht danach. ja. <lacht> Ja, und ich bin Moritz Kasserlett und wir haben in dieser
2: Folge die wichtigsten Höhepunkte des Jahres und äh, danke erstmal an euch alle da draußen für die vielen, vielen Mails, die ihr uns geschickt habt. Wir haben jetzt ja eine E-Mail-Adresse, turfunk.sportschau.de. und ähm, wir haben ganz viele Mails bekommen und es hat sich wirklich ein klarer Favorit abgezeichnet, was den Höhepunkt des Jahres angeht, auch was den Fahrer des Jahres angeht. Den oder die verrate ich euch aber noch nicht. Wir gehen erstmal der Reihe nach. Wir haben alle viele Rennen in diesem Jahr gesehen. Nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Bahn. Und haben uns jeweils Gedanken gemacht. Was sind unsere Top 3 Momente, Erlebnisse des Jahres? Fabian, würdest du anfangen? Was ist dein Platz 3? Ähm,
1: ich hab die, die, beiden, die drei habe ich gar nicht mit Nummer unterteilt. Aber ähm, doch, ich glaube, es war... Ähm, der, der, Kampf zwischen Gemei und Van der Poel, äh, von Pascara nach Jesi, das war glaube ich die zehnte Etappe beim Giro d'Italia, ähm, die fand ich einfach so unglaublich spannend, weil, ähm, ja, man wusste, dass das eine Etappe ist für beide Fahrertypen und es äh, war jetzt dann die zehnte, es war schon so mittendrin und, ähm, so im Nachhinein ähm, oder auch ja auch während der Etappe hatte man das Gefühl, die fahren einfach nur gegeneinander und ähm, den Rest gibt es einfach nicht. Und dann kommt es auf die letzten weiß nicht 600 Meter, 500 Meter und ähm, dann sind da vielleicht noch 20 Mann, glaube ich, am Hinterrad. Aber im Endeffekt war es dann auch wirklich der Sprint zwischen diesen beiden. Und ähm, ja, Gimai, ähm hat dann mit einem Wahnsinnsantritt äh, von der Pool abgehängt. Und ähm, ja, diese Geste fand ich auch einfach großartig, weil ähm, beide wussten, dass es deren Tag ist. Beide wollten gewinnen. Van der Poel hat dann so 100 Meter vor Ziel, glaube ich, oder 80 Meter vor Ziel, hat er aufgesteckt, hat sich aufgerichtet und dann einfach nur ähm, ja, in die Hände geklatscht ähm, und hat dem äh, Gemei halt so den Respekt gezollt, weil er einfach, äh, ja, weil das ein wahnsinns, wahnsinns Ritt von den beiden war und dann im Endeffekt auch von Gemei und sein erster erste Grand-Tour-Sieg auch.
2: Ja, und er hat ja auch Gent-Wevelgem gewonnen in diesem Jahr, also das war ja schon auch ein historisches Jahr für den afrikanischen
1: Radsport, muss man schon so sagen, ne? Genau, für den Afrikaner und vor allen Dingen für ihn. Ne? Das ja. muss man ja wirklich, also mit Gen Webel geben, war schon, war schon Wahnsinn. Und ähm, dann hat er dann beim Giro, ähm, ja auf jeden Fall, vielleicht nicht getoppt, aber es ist nochmal was anderes, ein, ein Tagesklassiker und eine, eine Etappe. Aber ähm, er hat es auf jeden Fall wieder ähm, nochmal wiederholt und auch bewiesen, was er für ein Riesenrennfahrer ist. Umso ähm, trauriger war es dann natürlich, dass er dann aussteigen musste. Ähm, also im Endeffekt kann man ja sagen, ja. <lacht> nochmal gut gegangen, ähm, aber es war, war war schon so ein bisschen beängstigend, weil ähm, er hatte ja die dann seine Siegerflasche, seine Shampoosflasche aufgemacht und hat sich dabei äh, über die Flasche gebeugt, hat den Korken aufgemacht und die ist sofort explodiert und ihm ins äh, ins Auge rein, er hat die Siegerehrung dann noch beendet, aber musste dann auch sofort ins Krankenhaus, musste dann auch den Giro d'Italia beenden und ähm, ja, da hatten schon ähm, schon viele Angst, weil ich meine, das sah schon wild aus. Das es hätte, sah, auch, richtige, hätte er auch richtig ins Auge, ins Auge gehen können. Ne? <lacht> genau, ich meine, diesen Spruch habe ich mir dann auch verkniffen damals, weil ähm, ja, im, im Nachhinein kann man das alles so sagen, es ist alles gut gelaufen, aber das hätte natürlich auch, auch viel schlimmer und viel dramatischer sein können, ja, also das, äh, ja. beim nächsten Mal haben sie, ich glaube, die Flaschen dann immer geöffnet, dann konnte das erst gar nicht passieren, das hätte schon nach Vanderpools Sieg eigentlich passieren können, weil der hätte sich auch schon abgeschossen. Bei dem ist es aber nicht ins Auge gegangen, sondern nur an die Schulter. Aber ähm, nein, das war irgendwie so ein, ähm, ja, ein wirklich spannender Tag. Deswegen habe ich den auf Platz drei bei
2: mir. Ja, ein historischer Sieg und auch einer der kuriosesten Rennausstiege der vergangenen Jahre, kann man glaube ich, glaub ich sagen. Ich glaube, der kann da inzwischen auch drüber lachen. Ne? Also der hat doch ein kiss Shows
4: geschafft. Also dieser, dieser Ausstieg habe ich neulich irgendwo gesehen. ich Wer weiß denn sowas, heißt das glaube ich in der ARD. Da gab es drei Möglichkeiten, weswegen der Giro-Sieger der zehnten Etappe ausgestiegen ist und die Kandidaten sagten natürlich, was? Sex? Nein, das kann es <lacht> nicht sein. Das ist ja absurd.
3: <lacht> ja, sehr schön. Michael, was ist dein dritter Platz? Mein dritter Platz äh, ist der Sieg von Matej Mohoric äh, bei Mailand Sanremo. Ich finde ja sowieso, dass Mailand Sanremo ist äh, ja schon so ein Rennen, wo man wirklich zum ersten Mal in der Saison, das ist das erste Monument des Jahres. Also da ähm, geht ja sozusagen die ganze Fieberkurve nach oben im Frühjahr äh, bis zu diesem ersten Monument. Und äh, ich finde einfach, das war unglaublich clever, wie er da gefahren ist. Ähm, es gab ja mehrere Attacken am äh, Poggio äh, von Tade Pogacar und dann fahren über die Kuppe rüber Pogacar van Art, Van der Poel und äh, Søren Krau Andersen äh, drei, vier Sekunden vor den anderen, vor dem vor den Verfolgern drüber. Und man dachte so, okay, also klar, die vier sind jetzt weg, machen das unter sich aus, aber über die Kuppe drüber ge, äh, gedrückt hat dann äh, Mohoric und ist äh, in der Abfahrt wirklich wahnsinnig gefahren, hat sich dann direkt an die Spitze gesetzt dieser Gruppe, nachdem er aufgeschlossen hatte und ist den anderen davon gefahren und hat es nach Hause gebracht. Obwohl er ähm, zweimal also wirklich am Rande eines Sturzes war und dann ist ihm irgendwie in der letzten Kurve oder vor der letzten Kurve noch einmal die Kette durchgerutscht. Auch da hat er die Nerven behalten und hat das Ding ins Ziel gebracht. Und das fand ich sehr bemerkenswert und so ein Auftakt ähm, für die großen Rennen der Saison, äh, wie man ihn sich besser hätte nicht wünschen können. Es ist ja immer so, dass Mailand Sanremo hat ja so einen unglaublich langen Anlauf auch, weil es eben halt 300 Kilometer lang ist und äh, es passiert. Passiert eigentlich nicht viel, man weiß immer, diese erste Ausreißergruppe äh, Ja, ist, ist nur für die Galerie und äh, dann im Finale ähm, geht es richtig los, Cipressa Poggio und das war äh, auch dieses Jahr wieder äh, sehr, sehr spannend, sehr spektakulär und noch dazu hat er mit seiner verstellbaren Sattelstütze, die er mit äh, mit, äh Knopfdruck sozusagen nach unten und nach oben äh, schieben konnte, äh, auch noch technisch. Äh, er ist ja eh ein brillanter Abfahrer und dann nochmal auch ein bisschen was rausgeholt. Das war schon so insgesamt von der Gesamtkonstellation fand ich das sehr gut und deswegen ähm, war das mein Platz Nummer drei.
2: Ein sehr würdiger dritter Platz.
4: Holger, ja ich bleibe mal gleich bei den ein den einen Tagesrennen für mich was die Flandern-Rundfahrt. Weil es das Monument war, was in diesem Jahr mit Abstand am spannendsten war, inklusive WM. Also wenn man die die sechs großen Eintagesrennen des Jahres sich anschaut. Ähm, ja, Mohoric war auch irgendwie, ja, am Kilometer vom Ziel wusste man in etwa, dass er gewinnt. Bei den anderen war es meist schon deutlich früher klar, ob in Lüttich oder bei der WM, Evenepool äh, Pogacar ja auch in in der Lombardei und Dylan van Baale bei Paris-Roubaix, der kam auch allein an und hatte einen riesen Vorsprung. Aber flander rundfahrt war halt ein, ein irrer Sprint von zwei Favoriten mit pogatscha und Van der Poel, die sich ja so belauert haben, dass dann Dylan van Baale, der zu dem Zeitpunkt wirklich Außenseiter war, Paris-Roubaix-Sieg war dann erst in der Woche später, trotz seiner Silbe da hier bei der WM, und Valentin Mardois und dieser wilde Sprint, der dann Pogaccia tatsächlich ähm, auf Platz vier am Ende noch gespült hat, ähm, das war schon ein denkwürdiger Moment. Also das war etwas, wo man tatsächlich auf den letzten 300 Metern total gebannt war. Für mich äh, das spannendste ein Tagesrennen des Jahres, wenn nicht sogar überhaupt das spannendste Rennen, weil auch äh, gut der Giro d'Italia war auch erst auf dem mehr oder minder auf den letzten Metern, wie man das halt so machen kann, bei einer, bei einer großen Rundfahrt entschieden. Aber das war für mich deswegen Platz drei.
2: Und wir haben an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, es ist auch wirklich verrückt, wie diese junge Fahrergeneration wie Pugaccia eben sich nicht nur auf auf die Tour konzentriert und vielleicht noch auf die WM oder so, sondern die haben wirklich den, den Ansporn und auch die Motivation und auch das Können, das ganze Jahr drüber äh, bei den großen Rennen mitzufahren. Also der fing ja schon im Frühjahr damit an, um da welche großen Siege zu holen. Ja, das ist ein Trend des Jahres. Das
4: ist ein sehr, sehr guter Trend, dass wir die nicht nur ein paar Monate sehen, die großen Fahrer. Ich hoffe, der spricht sich auch zum deutschen Radsport rum. Da ist es nur bedingt so gibt ja auch Fahrer, die wir nur zwei, drei Monate gesehen haben in diesem Jahr, äh, teilweise aber auch gesundheitlich bedingt. Und der andere große Trend ist das, was du auch gesagt hast, der Trend zur Jugend. Äh, wenn man sich anguckt, wer die großen Rennen gewonnen hat, also die die neuen Monumente, ähm, das ist verrückt. Also ich habe hier die Namen jetzt alle genannt. Ähm, also mit 20 ist, so, ist man schon richtig alt. Äh, Wingegaard ist ja mit 25 auch schon... Gemessen daran, äh, wie früher die, die Grand-Tour-Sieger, ähm, welches Alter sie hatten, mit Anfang 30 war man so halbwegs reif, ja schon irre jung mit 25. Jay Hindley hat auch nicht die Erfahrung. Evenepoel der ja auch von den großen Rennen 3 gewonnen hat, ist extrem jung. Pogaccia ist immer noch nicht für Mitte 20. Ähm, das ist schon, das ist eine eindeutige Tendenz, äh, die zur Jugend geht.
2: Ja, mein dritter Platz ist, ähm, hat die Überschrift Jan Ulrich. Ihr wisst, dass wir dieses Jahr eine ganze Menge gemacht haben zum 25-jährigen Jubiläum seines Toursieges. Es gibt äh, Filme, Being Jan Ulrich. Es gibt den Podcast Jan Ulrich hält auf Zeit. Wir haben inzwischen ähm, insgesamt mehr als sechs Millionen Abrufe für beides zusammen. Äh, dazu kommen noch die linearen Ausstrahlungen im Fernsehen und im Radio. Wir haben überwältigendes Feedback bekommen. Der Podcast jetzt bei iTunes, einer der Podcasts des Jahres es ist ein Riesenerfolg und zudem noch die Erkenntnis, dass es ihm offensichtlich gut geht. Also man muss nur ein Jahr zurückgucken, da ging es ihm sehr, sehr schlecht. Jan Ulrich hat offensichtlich die Kurve bekommen, hat ja seine Rennen auch gehabt, seine Freizeitrennen in der Provence auf den Ventoux oben rauf und es scheint ihm wirklich gut zu gehen in Merding und deswegen ist das eines meiner Highlights dieses Jahres gewesen. Ein bisschen Eigenlob auch für uns als ARD, für dieses große Projekt, aber eben auch als Radsportliebhaber zu sehen, es geht ihm gut und das ist schön. Also mein dritter Platz. Wo haben wir angefangen bei Fabian? Ne? Wollen wir mit deinem zweiten weitermachen? Ich hab, Wir haben übrigens, ja, um das mal zu sagen, wir haben ja ganz viele Mails bekommen, den widmen wir uns noch. Also habt Geduld, wir gehen noch drauf ein.
1: Also dann äh, würde ich, glaube ich, äh, ja, die Geste zwischen Wingega und Pogacar auf der 15. Etappe, äh, nee, war das 18. glaube ich, war ähm, von Lurt nach nehmen. Das, nehmen. Äh, also das war ja der Gipfel quasi ähm, oder ja die letzte Etappe wo sie sich wirklich ähm, Mann gegen Mann äh, bekämpft haben und ähm, da sind sie wirklich auf auf Messerschneide ähm, gefahren und dann in die Abfahrt rein und einmal hat äh, hat Wingegau sich so ein bisschen versteuert und dann Pogacar, ähm, der konnte es erst aussteuern, ist dann aber doch gestürzt und ähm, ja, lag da auf dem Boden und Wingega hat auf ihn gewartet und ähm, das war eigentlich so der Moment, ähm, wo ähm, ja, Pogacar hat ihm dann die Hand gereicht und ähm, hat dann glaube ich in dem Moment auch resigniert und hat gesagt, okay, vielen Dank, ich habe alles probiert, ich bin äh, schneller um die Kurve gefahren, als es wirklich ging und ähm, ich konnte dich nicht abschütteln und ähm, Du hast glaube ich zu Recht gewonnen, also so, so kam es kam's für mich rüber und diese Geste war einfach schön, dass sie wirklich gefeitet haben und äh, sich nichts geschenkt haben, aber trotzdem ähm, ja, diesen riesen Respekt gegenüber haben und das, äh, das finde ich einfach, ist eine super schöne Geste, äh, was im Sport geht, worum es auch wirklich geht. Also es geht natürlich um Siegen und äh, um besser sein als jemand anders, aber trotzdem äh, immer diesen Respekt zollen und das finde ich einfach schön.
2: Ja, es war ein großartiges äh, Duell. Wir haben übrigens tatsächlich nur eine Mail dazu bekommen äh, von Benedikt, der genau das auch sagt. Sein Highlight dieses Jahres war das Duell zwischen Pogaccia und, und Wingegor bei der Tour, speziell nochmal zwischen Etappe 11 und 18. Du hast gerade die 18. Etappe erwähnt, wo die beiden ja wirklich gekämpft haben, ne, auch fast gestürzt sind. Also es gab ja beinahe auch dramatische Szenen. Und ich finde, dass Pogaccia dieses Jahr, auch was die Sympathie angeht, bei mir zumindest, ganz viel gewonnen hat. Also bisher wirkte er so als der als der Allesfresser und auch schon fast zu perfekt, aber er hat irgendwie ganz menschliche Seiten dieses Jahr gezeigt, aber hat aber auch mit seinen Niederlagen, die er einstecken musste bei der Tour, einen sehr guten Umgang gefunden. Also er hat sich als sehr fairer Verlierer äh, erwiesen und äh, das hat ihn nochmal so, finde ich, in ein anderes Licht gestellt.
1: Genau so sehe ich es auch. Also es war, ähm, er hat immer ein Lächeln drauf gehabt, auch wenn er äh, ja gerade abgehängt wurde oder halt... Äh, drei Jumbo Wismar-Fahrer auseinandergenommen wurde. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo er die Kamera äh, guckt und dann äh, ja mit der Hand am Hals entlang geht und sagt so, oh, das ist ja, jetzt aber genau. jetzt das Game Over. Also das ist einfach eben, genau, also diese Sympathien, die der rausgebracht hat, ihm macht es einfach Spaß, Radrennen zu fahren und er, er nimmt sich nicht, nicht wichtiger als äh, als er ist oder als alle anderen sind, sondern äh, ihm macht es einfach Spaß, Rad zu fahren. Dazu gehört äh, bei ihm ganz viel gewinnen, aber auch ab und zu mal verlieren dazu und das, das ist auch nicht schlimm. Dass, äh, ähm, ja, da reißt er sich jetzt kein Bein aus. Und natürlich hat er sich dann... Ähm, auch geärgert bei der Flandern-Rundfahrt, weil das, das das hat er auf jeden Fall auch verbockt, ähm, da hätte er weiter vorne sein können, aber ähm, so ist es mal und dann ähm, ja, nimmt er das mit dem Lächeln und sagt, äh, so what, äh, morgen ist auch wieder ein Tag, ich bin jetzt 24, ich habe noch ein paar Rennen vor mir.
3: Ja, ich glaube, also bei der Flandern-Rundfahrt allerdings, ähm, da hat er nicht gesagt, äh, Axel zuckt morgens auch wieder ein Tag, da hat er sich schon sehr, sehr geärgert darüber, dass er sich da verpokert hat, also ähm, das, er war, ja. glaube ich, der stärkste Fahrer, Holger. Das wirst du mir zustimmen? Und äh, das hat er. Aber wirklich, nicht im Sprint. Äh,
1: also ich bin da, bin ich mir nicht sicher, nee, dass er den nee, Sprint, nicht im Sprint gewonnen das hat. Und deswegen, das hat er vorher verbockt und dann äh, äh, wusste er genau: ich, ich, ich poker jetzt. Und dann äh, gut. Da wäre er Zweiter geworden. Aber für einen Fahrer wie seine, ähm, seinem Format ist das dann egal, ob er Zweiter oder Vierter wird. Ne? Er will, er will hinter in die Geschichtsbücher eingehen und will da äh, in der Palmaris den Sieg haben und nicht einen, einen zweiten Platz oder so. Ne?
4: Er fand auch die WM nicht so witzig mit dem Ausgang, er hat sich extra vorbereitet, er war in Form, das hat man dann gesehen, als er eine Woche später die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat, äh, nicht die Flandern, die Tomatei-Rundfahrt ja. gewonnen hat ja. ähm, und dass das, das da taktisch so lief, wie es lief, das,
1: das äh, hat ihn, glaube ich, ich habe ihn da einmal kurz gesehen im Zielauslauf, da, da war auch nicht so gut drauf. Nee, klar, aber ähm, aber trotzdem, es ist jetzt nicht einer, der irgendwie dann nachtritt oder oder irgendwelche Entschuldigungen bei anderen sucht, sondern äh, ist dann so, wie es ist ne? und ähm und das, finde ich, macht mach den sympathisch. Also natürlich die Emotionen, die gehören einfach auch dazu. Das ist also äh, Fahrer, die über die Ziellinie fahren, die Hand heben und, äh, und nicht lächeln. Ähm, äh, das gibt mir irgendwie nichts. Ne? Also da muss schon mal, äh, mal Tränen fließen, Freudentränen und auch, auch äh, Tränen vor, vor, vor Zorn oder vor, vor Wut, weil es nicht geklappt hat.
3: Ja, Michael, was ist bei dir auf Rang 2 in diesem Jahr? Äh, die Tour de France der Frauen, Tour de France Femme. Ähm ich habe einen Kommentar geschrieben äh, am Ende des Rennens habe gesagt die ist gekommen um zu bleiben ähm, ich habe äh, das heute in der Vorbereitung auch noch mal mir angeguckt was ich dazu äh, Papier hätte ich was gesagt also ins Netz gebracht habe ähm, ich finde, das war eine rundum gelungene Veranstaltung und äh, Ronny Lauke, der Chef des deutschen World Tour teams Canyons Rem, hat äh, gesagt, äh, wir sind auf ein komplett neues Niveau gekommen mit der Tour de France der Frauen. Was die Organisation anging, was den Zuschauerzuspruch anging, was die Fernsehquoten vor allen Dingen in Frankreich auch äh, anging, äh, teilweise deutlich über 20 Prozent Quote mit mehr als 2,7 Millionen Zuschauern. Klar, das reicht nicht an das heran, was die Männer erreichen, aber der Zuspruch war doch sehr, sehr groß und die Befürchtung war ja nach diesem äh, Auftakt auf den Champs-Élysées, dass sie quasi da nur so eine Art Vorband sind ähm, vor dem großen Abschlusskonzert der Männer und äh, diese Befürchtung ist aber nicht eingetreten. Also auch die ganze Woche war der Zuspruch so, so groß. Die ASO hat ähm, die, ihre ganze Macht eingesetzt, äh, äh, um dieses Rennen zu promoten und man hat auch äh, tollen Sport gesehen. Also, also angefangen bei dem Sprint-Sieg von Lorina Webes ähm, auf den champs élysées dann die große äh, Marianne Voss, die das gelbe Trikot äh, getragen hat, ein paar Tage lang zwei Etappensiege gefeiert hat und sie selbst ja sozusagen als immer wieder auch äh, auf die ASO eindringende, äh, ähm, dich doch so eine Tour de France der Frauen auch zu veranstalten, hat sich somit da auch äh, <lacht> verwirklicht und dann natürlich ähm, der große Auftritt äh, von Annemiek van Vleuten, die ja später dann auch Weltmeisterin geworden ist und die quasi das Rennen dann in den Vogesen an sich gerissen hat, obwohl sie drei Tage mit Magenproblemen vorher zu kämpfen hatte. Das war schon beeindruckend. Und auch ähm, der Auftritt von Liane Lippert, äh, die Pech hatte auf der dritten Etappe nach Epperne, weil sie da in aussichtsreicher Position im Finale war. Und äh, das eigentlich so eine Etappe war, die ja wie für sie gemacht war. Und dann ist sie da leider ähm, gestürzt. Äh, Aber äh, insgesamt toller Sport. Ähm, Man hat auch die strukturellen Probleme noch gesehen, also dass die 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 Breite ähm, vielleicht noch nicht ganz so gegeben ist, aber ähm, das ist jetzt wirklich äh, mal ein Statement gewesen, dieses Tour de France der Frauen für den Frauenradsport und ich glaube, dass das äh, eine Entwicklung in Gang setzt. Ähm, Ich habe so ein bisschen die Befürchtung Weil sie ja jetzt auch die World Tour nochmal mit noch mehr Rennen äh, bestreiten müssen, dass äh, die Entwicklung ein bisschen zu schnell geht und dass der Unterbau nicht nachkommt. Ähm, Aber äh, die Tour de France der Frauen war sowohl atmosphärisch als auch sportlich für mich tatsächlich ein Highlight und deswegen Platz zwei. Ja, wir haben in der vergangenen Folge, glaube ich war das, in der letzten Folge mit Lisa Brennauer auch darüber gesprochen,
2: auch über die Entwicklung des Frauenradsports. Wer es noch nicht gehört hat, in diesem Zusammenhang sei der Hinweis erlaubt, Äh, lohnt sich reinzuhören. Wie übrigens auch in die Folgen mit Simon Geschke und Emma Hinze in den vergangenen Wochen und Monaten, die jetzt frisch gekürt worden sind zu den Radsportlern des Jahres. Also die haben wir alle hier gehabt in den vergangenen Monaten. Das ähm, nur noch so als, als Tipp für euch. Also das war dein Platz zwei, Holger. Ja, ich schließe da
4: an, äh, wie der Zufall so spielt ähm, mit den Frauen. Ähm, Ich habe mich so gefragt, äh, wenn wir jetzt mal die Uhr fünf Jahre weiterdenken und ich zurückdenke an das Radsportjahr 22, was wird mir denn in Erinnerung äh, bleiben? Und ähm, dann wird es einmal das sein, was Michael auf Platz 1 hat, das ist jetzt der Cliffhanger, das (lacht) habe ich sicherlich dann auch noch gut in Erinnerung und dann glaube ich, dass es tatsächlich das WM-Rennen der Frauen war, was natürlich zu deutscher Zeit sehr in der Nacht stattfand. Und vielleicht sagen Sie eine, boah, mit Platz fünf, äh, Platz 4 dafür Liane Lippert und Weltmeisterin war eh Annemiek von Fleuten. Das stand im Prinzip ja vorher fest, äh, aber es war doch ein, ein, ein richtiges Drama.
2: Ja, und dieses Drama hören wir uns jetzt nochmal an. Äh, so hat es Holger in die Radiosender der ARD übertragen zu nächtlicher Stunde.
4: Die Situation für Liane Lippert ist zum Verzweifeln. Sie war die stärkste am Berg, aber es gibt immer nur einen, zwei Kilometer lang in jeder Runde. Zweimal hat sie sich absetzen können, gemeinsam mit vier Begleiterinnen. Und die meisten dieser vier verweigerten die Zusammenarbeit. In der vorletzten Runde hatten sie schon 33 Sekunden Vorsprung. Der war dann schnell futsch. In der letzten Runde haben sie sich wieder abgesetzt. Oben 20 Sekunden Vorsprung und jetzt überlassen alle die Arbeit. Liane Lippert, die anderen vier pokern hoch. Sie hätten doch eine Chance um eine Medaille, wenn sie wenigstens ein paar Kilometer weiter zusammenarbeiten würden. Stattdessen rückt eine Verfolgergruppe immer näher. Und in dieser Gruppe sind sehr gute Sprinterinnen mit Lotte Kopecky, der Belgierin, die auch auf der Bahn sehr erfolgreich ist und auch mit der Kubanerin Sierra. Aber noch sind so ein paar Meter zwischen diesen ersten fünf und den anderen und Liane Lippert Hat unterwegs ganz, ganz viel unternommen. Jetzt allerdings kommt noch mal die... Zeitfahrerspezialistin Marlene Reusser, die die Goldmedaille mit der Schweizer Mannschaft gewonnen hat und versucht, das Feld daran zu ziehen und jetzt, da nur noch 1200 Meter zu fahren sind, gelingt das wohl? Liane Lippert kann es nicht alleine machen, sie will es auch nicht alleine machen, weil sie natürlich im Sprint dann auch gar keine Chance mehr hätte. Was für eine blöde Situation, wenn das Ziel irgendwo ganz nah am Berg gewesen wäre, dann hätte sie hier die Chance gehabt, Weltmeisterin zu werden und jetzt sowas. Ein Kilometer noch, das ist auch bei den Frauen das Signal, der Rote Teufelslappen hängt hier über dieser Küstenstraße am Südpazifik und jetzt schließen die Verfolgerinnen auf. Jetzt gibt es nicht mehr fünf Kandidatinnen auf die Medaillen, sondern... Jetzt sind sie 13 und darunter, wie gesagt, mit der Kubanerin Sierra. Und äh, da kommt auch äh, die Frau, die sich den Ellbogen gebrochen
0: hat. Annemiek van Vleuten aus der Tiefe des Raumes attackiert. Gibt's denn das? Fährt die mit einem gebrochenen Ellbogen hier zum Weltmeistertitel. Keiner reagiert. Alle konzentrieren sich auf den Sprint. Und Annemiek van Vleuten hat 600 Meter vor dem Ziel einfach mal angegriffen. Ist denn das die Möglichkeit? Sie war hier gestürzt im Teamzeitfahren. Hat sich den Ellbogen wirklich gebrochen? Ein Deswegen kann sie hier fahren und jetzt führt sie mit
4: 50 Metern Vorsprung, dass auf die letzten 200 Meter geht. Leanne Lippert versucht den
0: Sprint anzuziehen, aber auch Sierra die Kubanerin. Leanne Lippert macht das erst einmal ganz gut, hat sie irgendwo noch die Kraft. Kopecki die Belgierin, Lippert und Sierra, aber Liane Lippert gehen die Kräfte zur Neige. Kann sie noch Bronze gewinnen? Nein, sie wird Vierte. Und Annemiek van Fleuten holt einen sensationellen
4: Weltmeistertitel mit einem gebrochenen Ellbogen. Annemiek van Fleuten holt die Goldmedaille und dann Copecchi und Sierra wie befürchtet vor ah, Persico, die Italienerin war es noch, vor Liane Lippert. Auf dem Zielstrich. Sie ist nur in An- und Abführung Vierte geworden. Und das ist nach diesem Rennen eigentlich zu wenig. Aber Annemiek van Fleuten werden die Schlagzeilen gehören. Mit einem gebrochenen Ellbogen, glaube ich, ist noch niemand Radsportweltmeisterin geworden. Ja, ähm, also Art 1, äh, ja, mit einem gebrochenen Ellbogen. Das, das werden wir nicht vergessen. Annemiek van Fleuten hat damit Giro, Tour, Welter und WM in einem Jahr gewonnen. Auch wenn das bei den Frauen jetzt nicht ganz so die. Äh, Der Erfolg wäre, wie es bei den Männern wäre, weil diese großen Rundfahrten ja nicht ganz so groß sind. Ähm, Dann, dass sich während dieses Rennens zweimal die exakt selbe Gruppe abgesetzt hat. Also an so Situationen kann ich mich erinnern, dass es es schon mal gab und sich in beiden Fällen hat einholen lassen, weil eben vier Frauen nicht kooperiert haben mit der stärksten, mit Liane Lippert. Ich werde das Interview mit ihr nie vergessen, weil ich überhaupt nicht wusste, also Platz 4 bei der WM ist ja immer noch toll, aber sie wusste natürlich ganz genau, dass sie den Sprint gewinnen würde und, und sie steht als Vierte und weiß nicht zwischen der Stol- dem Stolz, dem dem Wissen, ich bin so gut und dem, ich bin aber Vierte geworden, die war vollkommen neben der Spur so in diesem Ding. man wusste nicht, baut man sie jetzt auf oder was was bespricht man mit ihr, das merkte ich richtig, wie, wie, wie sie da so stand und wie paralysiert war. Und dann waren doch die Begleiterscheinungen, also ich glaube, es war der attraktivste WM-Kurs, den es je gab mit diesen Küstenstraßen. Geniale Bilder und letztlich auch noch das Wetter verrückt, denn es gab, glaube ich, auch den heftigsten Regenguss, den ich je erlebt habe, was in den letzten zwei Runden sich da abgespielt hat und das alles zusammen. Noch mehr als da, ich Da hat es nur dauerhaft, da gab es ja Landregen okay. die ganze ja. Zeit, aber so mit einem Male, dass das Wasser auch sofort auf den Straßen so stand, also wirklich ein, ein, ein denkwürdiger Tag für mich und deswegen auf der 2.
2: Mein Platz zwei, ich war hin und her gerissen. Ich habe mich dann nicht für Remco Wendepool entschieden, der natürlich auch ein super Jahr hinter sich hat. Im Frühjahr schon mit Lüttich Pastogne Lüttich, was er gewonnen hat. Dann hat er die Vuelta gewonnen, ist Weltmeister geworden auf eben jener Strecke, die Holger eben beschrieben hat. Wirklich unglaublich, aber noch unglaublicher fand ich, und deswegen ist das mein zweiter Platz, den Auftritt von Wout van Aert bei der Tour. Drei Etappensiege, ganz unterschiedlich, im Zeitfahren, im Bergaufsprint in Lausanne, ähm, unvergesslich, wie er in Calais sich im gelben Trikot kurz vorm Ziel absetzt und dann als Solist gewinnt. Dann war er der Edelhelfer von Jonas Wingegor auf der letzten Pyrenäen-Etappe, im grünen Trikot dann schon. Er hätte auch das Bergtrikot gewinnen können, das hat dann Wingegor geholt, weil er eben ähm, dann doch den Eintick besser ist in den Bergen. Der Mann kann eigentlich wirklich fast alles und das hat er geballt gezeigt in drei Wochen und äh, für mich immer noch unfassbar und deswegen... Absolut eines der Highlights des Jahres, der Auftritt von Wout von Art bei der Tour de France. So, jetzt kommen die ersten. Das
3: war's. Das war's. (lacht) Das war's. war's.
1: Ich ich glaube, der ist bei jedem Rennen gut gefahren. ne? Ja, ja. Das ist richtig. Darf ich euch eine Anekdote
4: erzählen, die auch nachbriefbar Ich kam zur zur WM auf der Bahn. Und es kam zum, äh, also Bahn ist ja eigentlich gar nicht so sein Ding. Also überhaupt nicht, aber die anderen Disziplinen ja schon, ähm, inklusive Cross. Und es gab die Zeit, es gab die Liste für das für den ersten Wettbewerb bei den Männern, Punkte fahren oder Scratch oder so, ein Massenstartwettbewerb. Und äh, letzter Startnummer, Wort von Art. Das kann doch nicht sein, dass der jetzt auch noch auf der <lacht> ist, das denn die Möglichkeit. Und niemand hat was gesagt, man hat es nirgendwo gelesen, mhm. Wort von Art, Wort von Art. In Wirklichkeit ist es ein Indonesier, der sich diesen Künstlernamen gegeben hat. Der ist auch letzter geworden. Also es ist, glaube ich, das einzige Mal, dass man Wort von Art, kann ich da mal nachgucken, äh, mit einem Radrennen auf der letzten Chancen los. Wort von Art.
1: Großartig. Das ist gut. Den habe ich auch noch nicht gehört. (lacht) Schöne schöne Geschichte.
2: Ja, den sehen wir dann auch bei Olympia in Paris, oder?
4: Muss ich qualifizieren. Schwierig, weil es ja über den Vierer geht.
2: Ja, sehr schön. Ja, wir haben, ähm, ich fange mal an mit mit unseren Hörern, ja. Wir haben, äh, was das das Highlight des Jahres angeht, wir haben wirklich ganz viele Mails bekommen und ich würde sagen, ungefähr 80 Prozent dieser Mails haben Lennart Kemder ganz vorn gesehen. Ähm, Ich lese mal ein bisschen was vor. Äh, Zum Beispiel schreibt hier Jörg. Mein Highlight im Radsport war ganz klar der Giro und dort die überragende Vorstellung von Leonard Kemner auf der letzten Bergetappe. Erst den ganzen Tag in der Gruppe und dann im Finale seinem Kapitän Hindley, dessen Finale perfekt vorbereitet. Und dann der Hammer für mich, nicht einfach rausgenommen, sondern mit Carapaz mitgefahren und ihn damit mental komplett ans Limit gebracht und letztlich gebrochen. Ich hätte Leonard Kemner auch die Etappe an der Planche de Belfi so sehr gegönnt bei der Tour. Das war tragisch. Martin schreibt, mein Radsport-Highlight des Jahres 22 war die 20. Etappe des Giro mit dem überragenden Finale von Jai Hindley und Leonard Kemner am Passo Fedaya. Das war für mich Gänsehaut pur. Toll zu sehen, wie die Taktik perfekt aufging, Kemner überragend nochmal angezogen hat und Hindley dann attackierte. Aus deutscher Sicht schreibt Lukas, kann es meiner Meinung nach in diesem Jahr nur ein Highlight geben, Leonard Kemner. Und Stefan schreibt, Die Etappe beim Giro, wo Bora einfach das ganze Feld komplett verblasen hat und so den Grundstein für den Giro-Sieg gelegt hat. Eines der besten Beispiele dafür, dass Radsport bei aller individueller Stärke ein Teamsport ist. Das waren jetzt mal, weiß nicht, vier, fünf Mails. Und dann habe ich noch eine etwas längere Mail, die würde ich gerne ganz vorlegen, weil sie ähm, sehr rührend ist, finde ich, und weil sie auch so die Begeisterung des Radsports und einer normalen Tour-Etappe wiedergibt. Ich habe mit dem Christian auch noch mal kurz geschrieben, ob es für ihn okay ist, wenn ich das vorlese, weil es dann auch sehr persönlich wird und er hat sich sehr gefreut. Und äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Ich lese einfach mal vor. Mein Name ist Christian. Ich wohne in Dresden und bin Radsportfan seit dem Jahre 96. Damals hatte Jan Ulrich den zweiten Platz bei der Tour belegt und was dann 97 passierte, das weiß jeder. Seit 97 habe ich in der Jugend so ziemlich jede Etappe der Tour Vom Startschuss bis ins Ziel am Fernseher verfolgt. Ich habe immer davon geträumt, irgendwann eine Etappe der Tour live am Streckenrand mitzuerleben. In diesem Jahr habe ich mir diesen Traum erfüllt und reiste zur Bergankunft der siebten Etappe zur Super Blanche de Belfi. Zu dieser Zeit haben wir unseren Jahresurlaub im schönen Freiburg im Breisgau verbracht. Und an diesem Tag hat wirklich alles gepasst. Schon beim Bustransfer vom Parkplatz bis an den Fuß des Berges habe ich die Magie der Tour gefühlt und habe versucht, so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln. Ich war zeitig genug vor Ort, so dass ich den gesamten Berg zu Fuß ins Ziel gegangen bin. Oben habe ich mir dann noch ein Andenken an diesen Tag geholt, eine Tasse, die bei jedem Frühstück auf dem Tisch steht. Dann habe ich mir ca. drei Kilometer vor dem Ziel einen guten Platz gesichert. Gekleidet war ich mit einem deutschen Meistertrikot von Bora Hansgrohe. Ich hatte mir erhofft, dass Bora bzw. die deutschen Fahrer an diesem Tag eine gute Rolle spielen. Und das ist dann ja auch zum Glück eingetreten. Über den Live-Ticker der ARD hatte ich das Rennengeschehen verfolgt und gleich drei deutsche Fahrer in der Spitzengruppe. Lennart Kemner, Maximilian Schachmann und Simon Geschke. Deutsches Radsportherz, was willst du mehr? Die beiden tieffliegenden Hubschrauber haben die immer näher kommenden Fahrer angekündigt. Und dann kam Lennart Kemner als erster Fahrer bei mir vorbei. Ich habe ihn zum Etappensieg schreien, anfeuern wollen. Ein absolut magischer Moment. Lennart Kemder wird immer, in Anführung mein Fahrer bleiben, Der erste Tourfahrer, den ich auf der Strecke gesehen habe. Zuvor war er schon einer meiner Lieblingsfahrer, der sein Herz in die Hand nimmt und der auch seine Schwächen hat. Aber zurück zur Etappe. Fahrer um Fahrer konnte ich bejubeln. Dann die Information, dass es ganz knapp nicht zum Etappensieg von Lennart Kemmler gereicht hat. Das wäre noch das i-Tüpfelchen meines ersten Tourbesuchs gewesen. Dennoch war diese Leistung sowohl von Lennart als auch von Maximilian und Simon bärenstark. »Voller Adrenalin nahm ich den Rückweg an den Fuß des Berges in Angriff, wo schon die Shuttlebusse warteten. Ich bin stolz, dass ich mir diesen Traum erfüllt habe. Diesen hätte ich gerne mit meinem Vater verbracht. Er war sportverrückt und ist Ende 2019 verstorben. Ebenso habe ich diese Etappe meinem verstorbenen Sohn Julius gewidmet. Er verstarb kurz nach der Geburt.« Als ich noch oben am Berg auf die Werbekarawane wartete, stellte ich ein Bild von Julius zu mir an den Straßenrand und so konnte auch er dabei sein. Es war der perfekte erste Tourtag. Das schreibt Christian. Herzlichen Dank für diese tolle Mail, Christian. Und letztlich hast du im Prinzip nur ausführlich das beschrieben, was viele in diesem Jahr erlebt haben. Wir haben den starken Auftritt beim Giro erlebt, wo Kenner ja auch eine Etappe gewonnen hat auf den Ätna. Und eben diesen Moment bei der Tour, wo er Ich glaube, weltweit sehr viele Radsportherzen erhobert hat und ähm, dann ja tragisch nicht zum Tagessieg fuhr. Wir hören uns das nochmal an, so klang es bei Holger am Radio.
0: Der norddeutsche Lennart Kemner, der Bremer an der Planke der schönen Mädchen, an der Planche der Belfi im großen Duell mit Tadej Pogacar im gelben Trikot. Kemner gehörte zu einer Ausreißergruppe, ging mit reichlich einer Minute Vorsprung in den Berg hinein und hat noch etwa 20 Sekunden Vorsprung. Aber jetzt kommt die steilste Passage. Die letzten 300 Meter, vielleicht eine Minute noch Fahrzeit. Nochmal quälen für Lennart Kemner. Pogacar im Sitzen erhöht das Tempo an seinem Hinterrad. Der zweite, der Tour des vergangenen Jahres Wingegard und auch Primoz Roglic. Aber das kann Lennart Kemner alles egal sein. Es geht über Schotter durch den Staub hinein in Richtung Ziel. Er kann es noch nicht sehen. Pogacar geht aus dem Sattel. Erhöht nochmal das Tempo. 200 Meter für Lennart Kemner. Das klingt so wenig, die letzten 100 sind noch mal asphaltiert, er schaut sich um, hinten kommt Pogacar schon, aber es täuscht ein wenig, was für ein Kampfgeist des Bremers, 14% Steigung gleich wird es noch steiler, auf den letzten 100 Metern, der unersättliche Tadej Pogacar, liegt nur noch 8 Sekunden hinter. da kommt auch noch Wingegaard der Däne Wingegaard an der zweiten Position 17% Steigerung, 50 Meter noch, und jetzt bleibt er verstehen der Leonard Kemnard wird überholt Es ist so bitter für ihn. Er wird überholt von Vingegaard und von Pogaccia. Lennart Kemner tritt ganz, ganz schwer. Der letzte Balken dieser Planke war einer zu viel. Aber wer gewinnt die Etappe bei 22% Steigung? Vingegaard führt noch. Aber Pogaccia kommt in seinem gelben Trikot, wie man ihn kennt, und gewinnt die Etappe.
1: Ja, Fabian, das war, glaube ich, auch einer deiner Höhepunkte in diesem Jahr, ne? Ja, genau, das war... äh Nämlich auf Platz 1 gesetzt, wobei ich mich da wirklich schwer tue, ich allein schon drei äh, irgendwie auszusuchen. Mir wären da noch ein paar andere eingefallen, aber das war auf jeden Fall so ein absolutes Highlight, weil es, äh, ach ich ihm, hätte es ihm so gegönnt, ey, hat ja schon mal eine Tour-Etappe gewonnen und hatte, ne, beim Giro haben wir ja auch gerade gehört, ähm, wirklich ein wahnsinns fantastisches Rennen gefahren, ist da äh, für seine Kapitäne gefahren. Ähm, hat selber auch eine Etappe gewonnen, wie gesagt. Und ähm, bei der Tour hatte er alle Möglichkeiten. Ihm stand da alles offen, die, er hatte die Freiheiten und ähm, ja fährt da unten mit einer Minute rein. Und ich dachte schon, boah, das kann ganz knapp werden. Ähm, dann hat das aber lange Zeit gehalten und dann ähm, ging es aber wirklich um den Sieg und es ist ähm, es ist mittlerweile ja wie so ein Monument geworden bei der Tour. Ähm, da ähm, da will man einfach gewinnen. Da wollen auch die großen Fahrer gewinnen. Das ist nicht nur einfach irgendeine Bergetappe, sondern ähm, wer da gewinnt, ähm, außer in diesem Jahr was, die Jahre zuvor, war es glaube ich fast immer so, dass der auch ganz vorne bei der Tour war oder äh, gewonnen hat dann auch. Ähm, das Gesamtergebnis. Deswegen wollte Pogacar, glaube ich, da auch sehr gerne gewinnen. Er hatte auch noch äh, irgendwas mit seinen Schuhen, glaube ich, die er hinterher versteigert hatte. Das, das hatte damit auch was zu tun. Also, ähm, er wollte den Sieg auf gar keinen Fall aus den, aus den Händen geben. Äh, und, ähm, ja, dementsprechend war es dann so ein bisschen schade. Also, wir hatten es ja gerade nochmal gehört. Äh, Revue passieren lassen. 300 Meter vom Ziel hatte er, glaube ich, noch 15 Sekunden oder 18 sogar. Ähm, nur ich bin ja auch selber hochgefahren und 100 Meter hört sich so wenig an, aber die letzten 100, die sind so ultra schnell, steil und das mhm. nach dieser äh, langen Steigung, da da, da tritt du so keinen Tritt schneller mehr, Das ist einfach, äh, da bleibst du stehen. Und dann hat er gemerkt, den Hauch von Pugacar quasi im Nacken gehabt und ab dem Moment ist er dann noch stehen geblieben und hat dann auf den letzten 70 Meter noch 14 Sekunden verloren. Ne? Ja. Und es war natürlich schade, aber andererseits äh, gehört das auch zum, zum zum Radsport einfach dazu und äh, er war nah, nah dran und er wird wiederkommen und wird es wieder versuchen.
2: Und er hat ja auch, also ich bin da auch hochgelaufen mit mit Kamerateam ähm, und ich war fertig, als ich da oben ankam und dann auch dieser Staub dazu, den Holger ja auch beschrieben hat, also das ist kommt ja alles da zusammen und äh, trotzdem beeindruckend auch, wie Lennart Kenner damit umgegangen ist, ne? also das war dann für ihn auch relativ also Klar wird das an ihn genagt haben, aber er ist dann auch so fair zu sagen, okay, es, es reicht dann einfach nicht, wenn da zwei andere von hinten angeflogen kommen, was willst du machen? Genau. Ähm, also er hat ja die Tage danach noch die, die Chance gehabt oder wäre fast ins gelbe Trikot gefahren, also es war ähm, so ein bisschen ja generell die Tour mit der deutschen Überschrift knapp vorbei, ne? also Simon Geschkam war <lacht> ja genau. auch noch...
1: Äh, ja kann, kann man so sagen ne Borans Groh ist, ist, ist wirklich eine fantastische Tour gefahren nur äh, in den Ergebnissen hat sich dann nicht so abgespielt ne abgespiegelt also äh, sie waren immer in den Gruppen vertreten also wenn 20 Mann vorne waren waren sie zu dritt auch vertreten also sie waren immer oben auf aber mit dem äh, mit dem Etappensieg hat's halt nicht gereicht ähm, das war halt das äh, ja was im Endeffekt dann äh, so ein bisschen schade war, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, war die Leistung von Boranskro echt äh, extrem gut und sie hatten ja dann mit Alexander Vlasov auch noch äh, auf Platz fünf einen Fahrer ähm, und haben damit auch ihr Ziel erreicht. Ja.
2: Michael, deinen Platz 1 äh, kündige ich ein bisschen atmosphärisch an, guck mal, so.
0: And are you ready? Are you ready, Tivoli? From Denmark, last year's runner-up, Jonas Wengego.
2: Das war krass. <lacht> <lacht> nee, nee, <ja. lacht> das war so ein Sommermärchen für die Dänen, für die Radsport-Dänen.
3: Das war ein Sommermärchen für die Radsport-Dänen, ja. Und äh, ich muss sagen, wenn ich das jetzt nochmal höre, ähm, geht's mir wie äh, damals äh, im Juli. <lacht> äh, äh, Auf dem Tivoli oder am Tivoli, im Tivoli sagt man glaube ich, Ähm, auf dem Tivoli sagt man hier in Aachen, im Tivoli sagt man in Kopenhagen und ähm, ich, äh, ja, also läuft mir dann tatsächlich auch wieder eine Gänsehaut über den Rücken, Ähm, ich äh, habe, also man soll ja als Berichterstatter und Beobachter und Journalist möglichst auch Distanz zum Geschehen wahren, um äh, sozusagen den Blick für das Wesentliche auch nicht zu verlieren das gelingt mir meistens auch ganz gut, aber ich muss sagen, da im Tivoli hat es mich echt auch fast mitgerissen, weil die Atmosphäre wirklich überragend war und das ging eigentlich den ganzen Auftakt der Tour de France da in Dänemark so. Deswegen ist sozusagen die dänische Tour de France mein, meine Nummer eins. Das ging mit dieser Teampräsentation im Tivoli in Kopenhagen los und die Begeisterung dann an, während der drei Etappen, also das Zeitfahren zum Auftakt und diese beiden Sprintetappen also man hat ja wirklich das Gefühl, das ganze Land ist auf den Beinen und feiert äh, die Tour de France, den Grand Départ in Dänemark und ähm Das war schon sehr beeindruckend, muss man sagen, was die Atmosphäre angeht. Und ich finde, es hat auch einfach fantastische Geschichten geschrieben darüber hinaus auch noch. Also mal davon abgesehen, dass am Ende natürlich auch der dänische Gewinner stand, Mhm. der dann mit einer ebenso großen Begeisterung zurück in Kopenhagen äh, empfangen worden ist. Aber äh, schon beim Zeitfahren, also der... Bauernsohn aus Belgien, der äh, völlig überraschend das Zeitfahren gewinnt, Yves Lampert, und es selbst kaum fassen kann und sagen kann, eigentlich kann ich meine Karriere jetzt beenden, besser wird's nicht mehr. Und dann die beiden Sprintsieger Jakobsen und Grunewegen, die ähm, ja das Schicksal irgendwie miteinander verbindet, seit äh, diesem schrecklichen Unfall auf dem äh, am 5. August 2020 bei der Polenrundfahrt, ähm, wo Grunewegen die Ideallinie verlässt und Jakobsen Bei bei dem Sturz, bei 90 kmh, sich wirklich lebensgefährlich äh, verletzt, zurückkommt. Die zweite Etappe jetzt gewinnt, seine erste Tour-Etappe. Und einen Tag später ist es dann Dylan Grunewegen, der den Sprint gegen Jakobsen äh, äh, gewinnt. Ähm, Ja, einfach für für einen Radsport-Berichterstatter auch besondere Momente. Und äh, dieser ganze Tourstart war wirklich... ähm, ja, und ich, es war meine 19. Tour de France, also bin noch nicht ein halbes Jahrhundert dabei, wie, wie Holger. Aber nein, nein, äh, nein, nein. <lacht> <lacht> sind, sind nur 48 Jahre. <lacht> <lacht> also meine 19. Tour, und ich muss sagen, wahrscheinlich war das atmosphärisch das Dichteste, was ich in den Jahren erlebt habe.
2: Ja, das war wirklich toll. Also, es war wirklich, wirklich irre. Wir sind dann lustigerweise alle zu Hause vorbeigefahren, so gefühlt, <lacht> auf dem Weg nach Frankreich zur Tour. Auch das gab es so noch nicht. Aber also, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest mit Dänemark, ich hätte es ganz sicher auf meiner Liste gehabt, weil das ist wirklich ganz toll gewesen. Ich erinnere mich an, an die an die Sprintankunft in Sönderborg, da in diesem Gewerbegebiet. Und also wir haben wirklich morgens um elf, haben da Leute in ihrem Vorgarten ähm, auf so einer Hebebühne schon gestanden, dänische Schlager gehört und getrunken und ich machte mir große Sorgen, ob die da die Zielankunft noch erleben, aber ich glaube, sie haben alles noch mitbekommen und es war wirklich ein, einfach ein brauschendes Fest, das ja leider getrübt wurde, dann am Abend des ähm, letzten Tourtages da von diesem Amoklauf in Kopenhagen, in dem Einkaufszentrum. Aber insgesamt war das ein Wahnsinnsauftakt, muss ich echt sagen. Also es hat echt Spaß gemacht. Äh, Holger ist dran, ne?
4: ja. Ähm, ich äh, habe lange darüber nachgedacht, was was wir jetzt wohl tun an 1, äh, auch um um natürlich verschiedene Sachen und Aspekte zu haben. Äh, für den deutschen Radsport war das ähm, auf der Straße kein sonderlich gutes Jahr. Wir haben ja viele gute Sachen jetzt gehört. Simon Gershke gehört ja in jedem Fall auch noch dazu. Aber das ist es dann auch schon. Und ähm, die Zahl der Siege am Ende des Jahres, ist bedenklich. Wir hatten in der Hochzeit der Sprinter, Sprinter haben es immer ein bisschen leichter, Siege einzufahren, ist klar, mit, mit Kittel, Greipel und Co. teilweise an die 70 Siege bei, bei Straßenradrennen, bei den Männern allein. In den letzten Jahren immer noch so zwischen 30 und 40, dieses Jahr waren es 12. Davon auch noch einige wirklich in nicht ganz so bedeutenden Rennen. Die guten Siege waren Nico Denz natürlich auch noch bei der Tour de Suisse und Nils Poli hat rund um Köln gewonnen und so weiter. Bei den Frauen sieht noch noch, noch 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 schlechter aus, Liane Lippert ist natürlich da auch rauszuheben und deswegen bin ich auf die Bahn gegangen, hm. weil die waren wirklich gut, das war ein tolles Jahr für den deutschen Bahnradsport, bei der WM Lea Friedrich mit, mit ihrem Kairin Triumph, der am Ende stand einer einer Saison, die so ein deutsch-französisches Duell der Sprinterinnen war, zwischen Mathilde Gros vor allem, aber auch Taki Kourmet und auf der anderen Seite eben ähm, den, den deutschen Frauen um Pauline Grabusch, Emma Hinze, Lea Friedrich und Lea Friedrich hat dieses letzte Rennen, Kairin, dann bei der WM gewonnen, ähm, Emma Hinze unterm Strich war in München besser. Und ich habe mich für ein Rennen in München entschieden, weil eben die Europameisterschaften natürlich auch ein ein Ereignis waren. Jetzt natürlich nicht mit mit der der überschwänglichen Begeisterung wie in Dänemark, aber für deutsche Verhältnisse äh, im deutschen Radsport war war München wirklich auch für den Radsport richtig, richtig toll. Und ähm, für den vielleicht emotionalsten Sieg hat da der Frauenvierer gesorgt, weil es eben das letzte Mal war dass dieser Olympiasiegerin in Vierer von Tokio, der ja so vieles dann auch davor und danach gewonnen hat, zusammenfuhr, weil ja Lisa, Lisa Brenner ja schon direkt vor München ihren Rücktritt erklärt hatte und gesagt hat, das wären ihre letzten Rennen. Und dann war es das letzte Mal. Und das Duell mit Italien war wirklich eng. Wirklich knapp. Also ich bei Hälfte des Rennens hätte ich auch nicht geglaubt, dass sie gewinnen, zumal die vier nicht in der Verfassung, vor allem Lisa Klein durch ihre Corona-Krankheit kurz davor nicht in der Verfassung waren wie bei bei Olympia. Und diese diese Energieleistung, diese Italienerinnen in den letzten beiden Runden noch niederzuringen und für, für Lisa Brandauer diesen Abschied mit dieser Goldmedaille äh, zu bescheren, das war dann für mich jetzt unterm Strich die Nummer eins dieses Radsportjahres.
2: Ja, die European Championships, so heißen sie, finden ja alle vier Jahre statt. Beim ersten Mal in Glasgow dieses Jahr in München und ihr ähm, ja, ja auch einfach, du warst vor Ort, äh, einfach auch ein Schwein mit dem Wetter, ne? Also über weite Weit, Strecken. Weitgehend. Ja. M-
4: mit Mountainbikern sollte man vielleicht nicht so drüber reden, aber
2: äh, im Wesentlichen schon. Ja. Und den Bahnradsport und das ist eh egal, aber das wirkte, ich habe es nur im Fernsehen verfolgt, wirklich wirklich toll und ähm, die Radsportwettbewerbe waren natürlich dann entsprechend auch also Menschenmassen an den Straßen, hat echt echt Spaß gemacht. Ja, der Name fiel schon. Simon Geschke, meine Nummer 1, sein Ritt durch die Berge der Tour.
3: Jetzt geht er. Simon Geschke zieht vorbei an Jungels, aber der gibt sich noch nicht geschlagen. Der will auch. Die volle Punktzahl, die zehn Zähler auf seinem Konto. Aber er ist gut, er ist richtig gut. Mit der tollen Form zur Tour de France gekommen. Simon Geschke ja. holt sich zehn Punkte, übernimmt die Führung in Sachen... Berg-Tricot. Glückwunsch. Glückwunsch, wir freuen uns sehr. Ja, vor zwei
5: Tagen war ich schon auf dem Podium mit der roten Rücknummer, aber das war jetzt noch mal sehr viel schöner. Also der heute das Bergtrikot war wirklich ein erklärtes Ziel von mir. Ich habe es heute Morgen im Bus schon gesagt, dass ich äh, das unbedingt versuchen will. Ja, uns hat zum Glück gereicht. Heute wird heiß und anstrengend, Geht's ins Hochgebirge. Mit Simon Geschke im Bergtrikot. Ja, ich würde sagen, es war äh, ein kleiner Schritt äh, näher bei, äh, an Paris. Und ähm, ja, jetzt... Kommen aber noch die, die zwei schwersten Tage in den Pyrenäen kommen erst noch. Und ja, aber wie gesagt, ich bin erstmal mal froh mit den Punkten, die ich heute gesammelt habe.
0: Glücklich strahlte auch Simon Geschke vom
2: Podium in Peragüt. Das Bergtrikot hat er erfolgreich verteidigt. Sein Vorsprung aber ist geschmolzen.
5: Ja, der Kampf um die Gesamtwertung kann halt leider auch die, die Bergwertung entscheiden. Die
2: letzte Etappe in den Pyrenäen könnte für Geschke wohl auch die letzte im Bergtrikot sein.
1: Den Kletterthron hat Wingegard schon sicher. Dort liegt er nun uneinholbar acht Punkte vor Simon Geschke. Der Berliner muss nach neun Tagen das gepunktete Trikot, kurz
3: vor Paris, doch noch abgeben.
5: Ja, also erstmal ähm, wäre es natürlich schön gewesen, super schade. Aber ja, ähm, das Bergtrikot ist für den besten Bergfahrer der Tour und der trägt es jetzt.
2: Ja, und das war auch gleichzeitig eines der Bilder dieser Tour, finde ich, wie äh, Gershke nach der letzten Pyrenäen-Etappe da völlig fertig ich glaube, mit Tränen in den Augen ähm, und seinem Kopf gestützt in die Arme am äh, Absperrgitter im Ziel saß und äh, einfach fertig war und einen Moment brauchte, um das zu begreifen. So, Er hat uns allen viel Freude gemacht über viele Tage und ich glaube, im Nachhinein ist er auch sehr stolz drauf. Er ist jetzt ja auch zu Recht ausgezeichnet worden als Berlin-Sportler des Jahres und eben auch als Radsportler des Jahres. Und ähm, ja, also ich erinnere mich an, an uns im Tourfunk, dass wir das natürlich anfangs Gut fanden und es war schön, die deutsche Karte spielen zu können. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, hat der Erste gesagt: Ja, kann der das eigentlich bis nach Paris bringen? Also das schier Unmögliche ausgesprochen. Und es wurde so von Tag zu Tag immer mehr dass wir gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht? Das, Ich habe ich richtig, richtig Erinnerung. Ich war ja mal dabei auch. die
4: Preise in Form
2: einer
1: Tasse ja. ausgelobt. Ja, stimmt. Die Tasse. Ja. Gibt sie noch? Ich glaube, die ist am letzten Tag kaputt gegangen. Oh nein. Aber er hat sie, er, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, aber er hat sie auf jeden Fall, ähm, ja, auch nicht verdient. Ne? Ja, er hat sie der hat sich geschafft. Also. Ja, ja, vor allem glaub, das, das Kuriose
2: das ist, ich, ich, erinnere mich auch noch, als die Diskussion bei uns anfing, er kann das vielleicht bis nach Paris bringen, dann äh, horchte Holger auf, Vorsicht, Vorsicht, ja. nach Paris bringen ist das ein, aber er muss es auch, er muss auch die Wertung anführen und letztlich äh, kam es ja so er hat es bis Paris getragen, aber eben dann nur stellvertretend für Wingegor.
1: Ja, ja, es war, 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 dann wirklich schade, aber es war, ähm ja, was die, äh, nach Roter kam, glaube ich, die Etappe, da konnte er dann nicht mehr, äh, ja, der wollte ja so ein bisschen zu viel und ähm, hat es einmal kurz nach vorne geschafft und ist dann aber nicht... Äh äh, ja vorne geblieben hat dann einfach zu viele Körner äh, hat das Ganze gekostet und der Kampf war ja im Grunde genommen nicht zwischen äh, Wingegaar und und ihm sondern zwischen Giulio Ciccone und ihm äh, Wingegaar ja. hat es ja ist ja im Grunde genommen gar nicht drauf gefahren sondern hat es dann äh, ja im Endeffekt nur nur in Anführungsstrichen mitgenommen äh, weil er die Etappe gewonnen äh, gewinnen wollte weil er äh, Pogacar abhängen wollte und dadurch dann auch die Punkte gekriegt hat aber ähm, ja hätte wenn und aber es wäre wär schön gewesen aber äh, er hat uns die Tour wirklich äh, ja, versüßt, ne? Und ähm, auch, äh, ich meine, ganz Radsportdeutschland, in, auch in Freiburg, ja, das war ist, ist alles angemalt worden. Ja? Ich war letzte Woche nochmal da, da gibt es dieses Pferd, was bemalt wurde. Und äh, das hat schon ähm, ja so eine kleine Hysterie ausgelöst und ähm, ich hoffe, dass das mal, dass er oder ein anderer Fahrer sowas ähnliches nochmal in, den, in nächster Zeit schafft, weil das ist, auch wenn man es nicht ja, im gelben Trikot diesen Kampf schafft, dieses, der andere Kampf ist auch, auch spannend, weil der auch einfach über den ganzen Tag geht. Ne? Das ist, ist immer schön zu verfolgen. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht.
2: <lacht> die, die, die Pferd, das, oder das Pferd ist weiß angemalt mit roten Punkten einfach, ne? klassisch wie das Bergtrikot. Trikot. genau. Ja. genau. Ja, Fabian hat es zwischendurch mal erwähnt, also wir hätten noch viel mehr aufzählen können, aber so haben wir, glaube ich, jetzt insgesamt neun bis zehn Highlights, auch dank eurer Mails, die ihr uns geschickt habt, an turfunk@sportschau.de. Wie gesagt, es gab sicher ganz vieles, was wir noch hätten aufzählen können, aber damit treffen wir, glaube ich, den Nerv des deutschen radport fans schon ganz gut. Es hat mir großen Spaß gemacht mit euch in diesem Jahr. Der Tourfunk geht auch ins neue Jahr, das können wir verraten. Und... Ihr hört uns im neuen Jahr wieder. Schreibt uns gerne mal Mails. Turfunk@sportschau.de ist die Adresse, wenn ihr Anregungen, auch Kritik habt. Ne, immer gerne her damit. Auch vielleicht mal Ideen für Themen, über die wir sprechen sollten. Wir haben die E-Mail-Adresse Turfunk@sportschau.de. Gerne her damit. Was bleibt noch zu sagen am Ende dieses Radsportsjahres? Ja,
4: was wünschen wir uns fürs Neue? (lacht) So.
3: Ja, Ja, und ich glaube, dass wir tatsächlich Also, es ist so, ich freue mich tatsächlich, wenn wir jetzt den Blick schon mal kurz vorausstecken, dass das Radsportjahr dieses Jahr wieder in Australien anfängt. Das zeigt, dass wir die Pandemie hinter uns lassen.
4: Wird auch eine tolle Veranstaltung mit dem Giro-Sieger Jay Hindley als neuem großen australischen Helden an der Spitze der Startliste. Das wird ein richtig guter Einstieg in das Jahr. Ich hoffe unterm Strich, dass ich komme jetzt ein bisschen zu so mein Lieblingsthema, ich weiß, dass es ein bisschen ausgeglichener wird unter den Mannschaften, wenn man den männlichen Profiradsport anschaut, weil unterm Strich, wenn ich mich das ganze Jahr jetzt mal anschaue, ist es schon sehr, sehr, sehr bedenklich, wie wenig Mannschaften große Siege feiern, also die Top 6, die wir oft genug genannt haben, plus Alpecin, ja. ähm, dann bleiben eigentlich nur Genwewegem und Paris Tour von den halbwegs notierenswerten Rennen bzw. Gesamtwertungen übrig Da hoffe ich, hoffe ich, dass es ein bisschen bisschen aus irgendeinem Grund, äh, den ich noch nicht sehe, dass es ein bisschen besser wird und dass es vor allem gesundheitlich den deutschen Radsportlern besser geht. Denn diese nur zwölf Siege haben ja vor allem was was auch mit Krankheiten zu tun gehabt bei Max Schachmann, bei Lennart Kemner und, und Co. Auch bei den Frauen wie, Lea, wie bei Lisa Klein beispielsweise. Das ist so die Hoffnung für für 23.
1: Das hoffe ich auch, dass es da äh, wieder ordentlich bergauf geht, ähm, weil ich glaube die die Qualität. Äh, wir haben wirklich viele gute Fahrer mit Qualität, nicht ganz so mehr die Quantität, die wir mal hatten und natürlich auch diese äh, Supersprinter, die wir mal hatten, die fehlen natürlich und die sehen wir. Ähm, das fehlt an den Siegen, aber trotzdem haben wir spannende Rennen und ähm, ja Deutsche, die dies ja knapp dran vorbeigeschrammt sind und wenn da alles wieder gut läuft, dann ähm, ja, können sie auch wieder vorne mitfahren. Ähm, ein kleines Highlight, was mir auch noch, was was ich eigentlich noch mit reinbringen wollte, ähm, war nämlich der Start auch der Deutschlandtour in Freiburg in meiner alten Heimatstadt. Ähm, da ist Simon Geschke nämlich auch äh, wahnsinnig empfangen worden. Und das hat mir auch so ein bisschen. Ähm, ja, so Mut gegeben, auch fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre, wie viele Zuschauer dort wieder, äh, und bei allen deutschen Rennen, wieder an der, Stra- äh, an der Strecke standen, ähm, der, äh, ja, die, diese Freude der Leute, und ähm, ich, ich glaube, das schwappt dann auch über, auch die, in, die, in die kleineren Klassen, zu den Junioren und zu den Schülern, weil da auch viele Kinder habe ich dort gesehen, und ähm, das ist das, was wir brauchen, wieder diese Begeisterung an den, an den Rennstrecken, ähm, denn da werden, ja, die Träume gemacht werden, die kleinen, kleinen Kids, äh, die gehen dann hinterher zu ihren Eltern sagen, ich will, ich will jetzt auch mal ein Rennrad haben und fangen dann dort an. Und ähm, ich glaube, das ist zwar eine kleine Pflanze, aber die müssen wir weiter gießen und ich hoffe, dass es zum großen Baum wird.
2: Ja, und ähm, ich kann das auch nur unter, unterstreichen, ich war bei allen, also bis auf rund um Köln, bei allen deutschen Rennen in diesem Jahr bei größeren und auch in Münster bei euch, Fabian. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen, ja. wie viele Menschen da also gerade in den Zielbereichen an der Strecke waren. Also das Interesse ist auf jeden Fall noch da. Es war auch natürlich jeweils gutes Wetter. Es spielt natürlich auch eine Rolle, aber das hat schon Spaß gemacht und mir auch das Gefühl gegeben, da ist schon auch in Deutschland noch eine gehörige Portion Radsportbegeisterung vorhanden. Und die nehmen wir jetzt einfach mal mit ins neue Jahr. Ich danke euch sehr für dieses und wir hören uns im Nächsten. Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit, ein paar ruhige Tage. Schönen Urlaub, guten Jahreswechsel
1: und vor allem bleibt gesund. Ja, vielen Den Dank. Wir uns alle an. <lacht> <lacht> Wünsche ich euch dreien auch und äh, allen Zuhörern natürlich auch. Bis dann. Ja. Ciao ciao.
3: Bis dann. Tschüss. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tourfunk. Der Radsport Podcast. Der
2: Sportschau.